0: Túszokat cserélt Izrael és a Hamas. Minden eddigénél nagyobb dróntámadás értek kijevet, illetve a holland példába kiindulva lehet-e jobboldali fordulat jövő nyáron Európában. Ez a frontvonal Tarjányi Péter már itt van a stúdióban, ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, illetve szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, azonnal kezdünk. Szia, Péter, köszöntelek itt a stúdióban. Még mielőtt térnénk az eheti témáinkra, nem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy a kezemben tartok, és mutatom is a nézőknek, megjelent az első és frontvonal már a, a, a könyv, a és már a boltokban is lehet kapni. Biztonságpolitika másként Tarjányi Péterrel, hát ez, aki nézi az adásokat, ugye ez minden héten hallhatja, átélheti, és, és informálódhat, tájékozódhat most már, jó másfél éve van, ez így, van. így. Mi is lassan egy éve beszélgetünk itt hétről hétre. Ezekből is rengeteg történet, konklúzió van benne magában a könyvben, illetve még azt mondaná, légy szíves, hogy, hogy, hogy mi az, amit aki megvásárolja,
1: elolvassa, kaphat azáltal, hogy elolvassa frontvon a könyvben. Igazán annyiban más, mint a műsor struktúrája, úgymond, hogy... Itt nem adásról adásra történő bemutatás zajlik a könyvben, hanem egyfajta összefoglaló, és ami szerintem lényegesebb, hogy egyfajta vélemény. Tényleg, amikor elkezdtünk beszélgetni, és ugye az első gondolatok között, hogy biztonságpolitika másként, a biztonságpolitika az általános politika része, és az általános politika részeként vannak törvényszerűségei, és ennek ellenére mégis azt lehet látni itthon is és külföldön is, hogy számtalan megközelítés létezik. Próbáltam valahogyan a történésekben az objektivitást megtartani, de egyszerűen az eddigi történésekben tollért kiáltott az, hogy a szubjektum, tehát hogy az egyéni gondolataim is belekerüljenek. És az egyéni gondolatokhoz kapcsolódóan a régi szakmai múltam, egyáltalán, hogy hogyan látom Oroszországot, hogyan látom Putyin elnököt, hogyan látom Zelenszkit, a profilozásnak csinnyát, mindját, amit adott esetben adásban nem tudunk úgy megtenni, viszont írásban igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben más, és ebben több a könyv. Nem a műsor egyfajta leírata, hanem, hanem abszolút egy olyan fajta, a pillanatfelvétel, amiben hát sajnos azt kell, hogy mondjam, az elmúlt 20-21 hónapban élünk a háború kapcsán, és ami miatt következtetéseket is levonok mond a könyv végén, hogy hova tart, és ha fogalmazhatok úgy, mi lesz veled Európa. Igazán ez az, amit egyfajta keretrendszerben összefoglalva így a könyvben most egy pillanat felvételen keresztül meg tudtam jeleníteni. Van benne
0: szó az Orbán Viktor is, illetve állattalad is feszegetett tömbösödés Abszolút. a
1: világhatalmak elmozdulásáról is? Abszolút. Igazán az egy megint csak másfajta megközelítés, amiben én azt is megnézem, mi az, amiben Orbán Viktornak igaza van, és mi az, amiben viszont nincs, és amiben vitatkozom vele hogyan lehet közös véleményünk a tömbösödés kapcsán, és mégis végkifejletben a tömbösödést is másként látni. Tehát igen, én azt hiszem, hogy nem tudja az ember, és nem is teheti meg, hogy ezekkel a mostani helyzetekkel, és egyáltalán azzal, hogy a világunk milyen irányba halad, hogy ne foglalkozzon. És még egyszer mondom, a biztonságpolitika az általános politika részeként Néha azt mondom, és persze az embernek maga felé hajlik a keze, sokkal jobban és precízebben látja a világ történéseit, mint az általános politika, mert az általános politikában abszolút ott van a szubjektum a minden egyes politikai erőnek, hogy hova tartoznak. A biztonságpolitikai ennél azért szerintem sokkal-sokkal pontosabb képet tud mutatni.
0: Hát aki ennél többre kíváncsi, az pedig mindenképpen vásárolja meg a könyvet, így van, már online is és a könyvesboltokban, így kézzelfogható formában is kint van a könyv és kapható. Mi pedig térjünk rá az aktualitásokra és beszéljünk, hiszen erről szól a műsor. Alapvetően a hét biztosan a legérdekesebb és legnagyobb történése az az, hogy tűzszünet vette kezetét ugye a gázai jövezetben, humanitárius tűzszünet, és hogy elkezdett túszokat cserélni a Hamas és az izraeli hadsereg. Ö, ennek köszönhetően ugye a három magyar állampolgársággal rendelkező túsz is ö, kiszabadult. kiszabadult. Ezekről félrem. már fotókat is lehetett látni egyrészt, ahogy az autóval mennek, illetve hogy a családegyesítés is megtörténik. Két dolog mindenképpen felmerült bennem kérdésként ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy szerencsére a túszok többségét én nagyon jó állapotban láttam. tehát hogy hogy ezek szerint nagyon vigyáztott rájuk a Hamas, hogy hogy, már bocsánat, de hogy jól tartsa őket idezőresen a történtekhez képest, mert azért most már <gül> hosszú hetek óta voltak fogságban. Persze. Hogy ehhez képest akkor ezek szerint nagyon vigyáztak rájuk szerencsére.
1: Én azt gondolom, hogy volt egy olyan alapforgatókönyv, és ez most ezzel a túlz láthatóvá vált. Amiről mi is beszélgettünk, hogy... Igen, és a Hámasz tudatosan hajtott végre minden támadási lépést, és a támadási lépések között az egy fontos fejezet volt, hogy túszokat ejtsenek, és nyilván erre a túsz cserére készültek a hámász oldaláról. Azért vagyok még egy picit óvatos, mert ugye 200 valahány, 230 valány túszról beszélünk, és itt még nem történt meg mindegyik túsz kicserélése. Sőt, ugye továbbra is felmerül az, hogy hogy vannak olyan emberek, akikhez kapcsolódóan már maga a Hamas környezetéből is kiszívágott információként, hogy nem biztos, hogy a Hamas be tudja őket mozgatni, mert hogy nem náluk vannak fogva tartva. Ez egy új helyzet, tehát, hogy ezzel... Eddig sem Izrael, sem az Egyesült Államok hivatalosan nem szembesült. Nyilván a hírszerző szervezeteiknek erről tudniuk kell, De ez most látott az elmúlt napokban a napvilágot a médiában. Ami azt jelenti, hogy korán sem egységes a túlszok kezelése. Van olyan, és nyilván azokat a túlszokat adta át a Hamász első lépcsőben, akikhez a legkönnyebben hozzá tudott férni, és nyilván akiket leginkább jól tartott az elmúlt hetekben. Én óvatos vagyok azért, mert korán sem vagyok biztos, hogyha civil miliciáknál a Hamász számára is nem biztos, hogy kicserélhető túlszok vagy megszerezhető túlszok kapcsán és hasonló képeket fogunk látni vagy sem. Illetve azt is látnunk kell, és ezt is Sajnos így a biztonságpolitikai, illetve a terrorelhárítás tapasztalatai alapján el tudom mondani, hogy korán sem biztos, hogy az az állítás a Hamásznak igaz, hogy ezek a túlszok mondjuk miliciáknál vagy magánszemélyeknél vannak. Lehet, hogy abszolút ez egy olyan fajta dezinformációs kommunikáció, amiben nem merik bevallani, hogy ezek a túlszok nem élnek. Tehát az űrzavar olyan szempontból kicsit kitisztázódott, hogy sikerült cserét végrehajtani. Ezzel a kapcsolatban... Ugye a Hamas négy napos tűzszünetet mindjárt, kért mindjárt. és kapott. Tényleg azt látjuk, hogy Katárnak nagyon-nagyon komoly eh, hozzáadott értéke volt, eh, és hogy a tárgyalások így eredményre vezettek. Eh, ez egy jó tárgyalási eh, útvonal volt, és jó tárgyalási taktikát választottak a, a felek. De azért azt is látnunk kell, hogy az első pillanatokban az izraeli hadseregnek volt egy olyan fajta vétójoga, hogy a tűzszünet ugye hamarabb lépett volna életbe, de voltak olyan hadműveletek, amelyeket még az éjszakai órákban a múlt hét közepén befejezett Izrael, és utána mondta azt, hogy akkor indulhat részükről a tűzszünet, illetve a Tűzszünet közepén azt hiszem, pont a szombati nap folyamán volt egy olyan időpillanat, amikor majdnem úgy nézett ki, hogy bedől ez az egész tűzszüneti helyzet. Mit jelent egy fajta tűzszünet? Sem túldimensionálni, sem lebecsülni nem kívánom ezt. A túldimenzionálás általában abból fakad, hogy egy ilyen hurá optimizmus mentén elkezdenek arról beszélni elemzők vagy politikusok, hogy rendben van minden, és visszatért. A józan hang a felek közé. Én ezt egyáltalán nem gondolom. Tehát ö, úgy hiszem, Csongor, hogy lektelik a négy napos tűzszünet, ö, mindkét fél valójában a tűzszünetet arra használta föl, hogy egyre több információt szerezzen meg, vagy adott esetben tartalékokhoz jusson. A tartalékokhoz jutás elsősorban én azt mondom, hogy a Hamasra jellemző, az információkhoz jutás elsősorban az izraeli hadseregre jellemző, hiszen a túszok kérdezésén keresztül számtalan olyan részinformációhoz hozzá tudnak jutni az izraeli hírszerzők, amit a hadsereg pillanatok alatt megkap, és ezeken keresztül pontosabb információkat tudnak szerezni arról, hogy hol rejtőzhettek el valójában a, a túlszok, mely térségekben lehet még valaki, és ezeket a térségeket lehet átkutatni, támadni, felderíteni, tehát számtalan katonai hadműveletet végrehajtani. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez a, a realista. De le, lebecsülni sem szeretném. Tehát amikor egyszerűen csak legyintünk, és azt mondjuk, hogy... Hogy valójában emögött egy ilyenfajta hátsó másodlagos szándék volt a Hamas oldaláról, amit előbb említettem, hogy tartalékokhoz jusson, Izrael pedig felderítési adatokhoz, én azért ezt komoly eredménynek, tehát komoly tárgyalási eredménynek tartom. És nem is elsősorban a Hamas és Izrael vonatkozásában, hanem az öböl országok, az Arab országok tekintetében, Törökország tekintetében. Hogy igenis ezt föl lehet mutatni, és azokat az indulatokat úgymond csitítani lehet, ami arról szól, hogy itt két elszabadult erő csap egymásnak. És harmadik részből, vagy részben jó lenne, hogyha az európai média is ezt bemutatná olyan szempontból, hogy igenis a felek között van egy hang, és tudnak kapcsolatot teremteni, mert Európában, ahogy látom, nem csitul. Egyáltalán ennek a közel-keleti konfliktusnak a legkisebb hulláma sem. Továbbra is tüntetések vannak, továbbra is félnek az emberek, több hírt olvastam az elmúlt napokban pro és kontra muszlimok, zsidók oldaláról, de keresztények oldaláról is, hogy mennyire tartanak attól, hogy hova jutunk Európában, és hát látható azt is, hogy politikai erők oldaláról is egyre inkább látják azt a lehetőséget, különösen a szélsőségesek, hogy erre a hullámra, most nevezük így, föl lehet pattani. És most itt egyébként nem Hollandiára gondolok, hanem mondjuk azokra a zavargásokra, amit Dublinban láthatunk, ahol olyan összecsapást élt meg, a város, amire nagyon-nagyon hosszú-hosszú évek óta nem volt példa, ahol azt is lehetett látni, hogy az szélsőségesek hogyan ugranak rá egy helyzetre, amiben még korán sem volt tisztázva, hogy ténylegesen úgy történt-e a támadás, mint ami a városban pillanatok alatt elterjedt. Ugye itt arról van szó, hogy gyerekekre támadt egy férfi és megsebesült súlyosan több gyerek, illetve egy nevelő. És azonnal a, a, a migrációt ö, hozták föl negatív példaként, ö, miközben például az, aki a gyerekek érdekében lépéseket tett, ugye egy, egy ételfutár, ő is bevándorló, tehát ö, azt látom, hogy, hogy forr a világunk, és minden egyes történés adott esetben Európától vagy Európai Városoktól több ezer kilométerre, Izrael, és a hámász között hullámokat vett és azonnal jelzéseket és lépéseket hoz.
0: Van-e annak reális esélye, hogy még vannak jó állapotban lévő túlszok a hámas kezében, és ami még fontosabb kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha ezek a túszok elfogynak, mi, 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 be, mi marad a hámász
1: kezében abban a pillanatban? A legértékesebb túszokat szerintem még nem adta át a, a hámász. A legértékesebb túszok között például katonákra gondolok, tehát akikkel, akikkel kapcsolatban felmerült az, hogy árabolták őket. Nem biztos, hogy élnek, tehát nem tudom. De a legértékesebb túszok mindig az ilyen e, szinten, vagy ilyen e, területről érkezett, vagy elfogott személyek. Most a legegyszerűbb lépést tette a hamasz De még egyszer mondom ezzel, nem lebecsülni akarom a tárgyalásokat. Azoktól a túszoktól szabadultak meg, és ezt idézőjelbe, tehát négyszer aláhúzom, hogy, hogy nem bántó szándékkal mondom. Azokat adták át. Azokat adták át, igen. Akik számukra fogvatartási szempontból a legnagyobb nehézséget jelentik. A legnagyobb nehézséget, hát apuka vagy, pontosan tudod, hogy kisgyerekkel, egy kisgyerekkel foglalkozni kell, egy kisgyereket nem tudsz beállítani úgy a sarokba. Idős ember kapcsán ugyancsak ez van hogy el kell látni, gyógyszereket kell biztosítani, felmerül az a lehetőség, hogy egy pillanat alatt valamitől rosszul van, tehát az emberrablási helyzeteknek az egyik legnagyobb problémája nem is maga az emberrablás megszervezése, hanem annak biztosítása, annak kilogisztikázása, nem tudok rá más szót, hogy ha valakit hosszú heteken, hónapokon keresztül fogva kell tartani, hogy hogyan ne lepleződj le, mint abló, hogy hol van az a személy. Egyszerűen azért, mert feltűnik, és most ne a gázai övezetről beszéljünk, hanem akár Európában is egy emberrablásban, hogy többet vásárol, hogy, hogy van egy ember, akinek a mozgásában egy olyan helyet kell biztosítani, ahol a napi szükségleteit el tudja végezni, de mégsem rombolódik le az egészsége. Nem lehet hetekig valakit ágyhoz kötni. Tehát, és ez bizony egy olyan helyet, olyan ö, hátteret igényel, amit különösen, ha több személy van, előzetesen nagyon komoly felkészüléssel kell biztosítani. És ebben le lehet lepleződni. Gyorsan. Mert hogy és ez nem is elsősorban terrorelhárítási tevékenység, hanem, hanem rendőri. Tehát, hogy a rendőröknek ehhez van szimatuk, tudásuk, hogy ezt hogyan vegyék észre. És ez az, amiben a gázai jövezetben különösen, és a Hamas oldaláról pedig kiemelten volt fontos az, hogy azokat az embereket adják át, akikkel nekik a legtöbb problémájuk van. Azok a személyek, akik, és ezen keresztül azok, akik viszont a legértékesebbek, akiket nem... Három, nem 150 túszért lehet elcserélni, vagy bocsánat, e, e, palesztinért lehet elcserélni, hanem jóval-jóval hanem több emberért. Vagy nem olyan köztörvényes bűnözőért, ugye ezt így látják az izraeliek, a palesztinok nyilván másként, hanem ténylegesen egy terrorszervezet vezetőért, alvezérért lehet elcserélni. Ezek az értékes túszok még mindig ott vannak a Hamas oldalán. Hát reméljük azért a
0: túszok minél hamarabb, és minél többen Persze. vannak életben, és ki tudnak szabadulni. Eközben Oroszország és Ukrajna háborúja körül is zajlanak az események. Az egyik legérdekesebb hír az volt talán, hogy Igor Girkin bejelentette, hogy jövőre elindul az orosz elnök választáson. Ennek már valami kampányplakátját is nyilvánosságra hozta a közösségi oldalakon. Nekem mindig, amikor az orosz választásban ellenfelet kap Vladimir Putyin, akkor felmerül azért a kérdés bennem, hogy ez a rendszernek a, a saját gerjesztett jelöltje, hogy, hogy ne lehessen ráhúzni, hogy már pedig ő egyedül van és nincs ellenfele, vagy pedig tényleg van valaki, aki azt hiszi, hogy ő, ameddig van Vladimir Putyin, addig legyőzheti őt választások keretében.
1: Kötve hiszem, hogy Igor Gérkén tiszt, azzal ne lenne tisztában, hogy... Azon keresztül, hogy ő egyébként pont most börtönben van, neki bármilyen esélye lenne Oroszország elnökének legyőzésében választás útján. Ez egyfajta olyan fricska a Krem kommunikációja irányába, amit úgy érzett, hogy megtehet, és igazán egyre inkább azt látom, hogy több olyan személy, ő is ilyen például van Oroszországban, akik Mindent egy lapra feltéve, és nem a választás eredményében bízva, hanem egy-egy ilyenfajta kommunikációs segélykiáltással, vagy valamilyen fajta üvöltéssel, úgymond a kommunikációs térben akarják jelezni azt, hogy valami nincs rendben. Az, hogy ő Ténylegesen ellenzéke lenne Putyinnak, én ezt kellő távolságtartással kezelem egyszerűen azért, mert nagyon sokáig egyetértett Putyin politikájával. Hát talán ha valaki, akkor ő még nacionalista, hát, még Putyinnál is,
0: tehát hogy Így honnan van.
1: kapna ellenzéket Putyina, honnan Így aztán van. változást tehát nem mérnek. Nem tennék egyenlőség jelent Girkin és mondjuk Navalnyi között, tehát hogy mind a kettő ellenzéki. Navalnyi kapcsán ténylegesen lehet arról beszélni, hogy összeszerveződött, egy orosz ellenzék. Úgy gondolták, hogy változásokat tudnak hozni. És maga az orosz hatalom is, és Putyin hatalmi gépezete is úgy látta, hogy ezek az emberek veszélyesek. Hát ezért, ezért kapott novicsokot, ezért került börtönbe, és ezért van az, hogy például már az ügyvédei is börtönben vannak. Nem egyszerű ellenzékének lenni Oroszországban. Ez nagyon sok esetben rövid életet is jelent. Másrészt Ténylegesen, tehát ez a, ez a normál ellenzék, illetve ez a kommunikációs segélykiáltás. És van a harmadik téma, amit te feszegetsz, hogy hát, hogy föltűnnek emberek, tehát, hogy tényleg ciki, hogyha a vezetőt egy demokratikus országban, ahogy ők magukat mondják, egyébként Oroszország nem demokratikus ország, nem hívja ki valaki, és majd hogy nem így egyszerűen csak besétál, és nincs tétje valójában. A, a választásoknak. Vladimir Putyin hatalomban történő megjelenésének első lépéseinél a normál választás, az a fajta helyzet, amiben a, a szavazók egy tiszta kép alapján tudnak dönteni, sohasem volt igaz. Tehát, hogyha visszaemlékszel, 90-es évek, amikor ő fölbukkant, amikor Boris Jelzin bedobta a a hatalmi, kommunikációs és katonai, politikai térbe az ő nevét. Hozzá kapcsolódóan rögtön olyan merényletek történtek Oroszország területén, amin keresztül a semmiből jövő, a, a közvéleménykutatásokban egyszerűen nem lehetett őt mérni egyáltalán. Ez a személyiség, ez a, ez a politikai karakter egy hihetetlen, ívet írt be, és egy hihetetlen ö, meredek emelkedésen keresztül jutott el a választóknál egy olyan helyzetbe, hogy igenis ő az az ember, akire szavazni kell, és ő az, aki képes Oroszországot vezetni. Ennek vannak fokozatai, én azt gondolom. Az első fokozat ö, a kommunikáció világában, ugye a hírszerzés világában ezt dezinformálásnak ö, mondják, ö, a kommunikáció világában félhnyúznak, félretájékoztatásnak, ami a 90 es évek végére volt jellemző, és elsősorban azok, akik ezt, ezeket kutatták, hogy azok az újságírók mint halottak már, akik megállapították és bebizonyították, hogy valójában nem a csecsenek álltak a robbantásos merényletek mögött, hanem nagy valószínűséggel az, az FSB, tehát az orosz katonai elhárítás belső hírszerzés, amelyen keresztül és aminek a vezetője volt jó ideig, Vladimir Putyin, ami keresztül egy olyan félelmi helyzetet generáltak Oroszországban, ami miatt a választók azt mondták, hogy nekünk erős emberre van szükségünk. De már ekkor is több választási körzetben megjelent az, hogy azok a kapcsolatai, amelyeket váról, illetve az FSB-n keresztül, Vladimir Putyin hozott, ezeknek egy része titkosszolgálati kapcsolat volt, más részük szervezetbűnözői kapcsolat, oligarhat, tehát gazdasági előnyökért segítő gazdasági szereplőkön keresztül befolyásolták az orosz társadalmat. Ez egyre rosszabb lett, tehát minden egyes választással a dezinformálás, abszolút az mindig megmaradt, de a dezinformálás irányából Oroszország haladt a nyílt választási csalások irányába. Ezt nem én találom ki, hanem ez számtalan nemzetközi megfigyelő állapította meg az elmúlt húsz év több választási eredménye kapcsán. Úgyhogy egy mondatban, ha válaszolhatok a kérdésedre, valójában én azt gondolom Vladimir Putyinnak a választások miatt, a szavazatok miatt nincs félni valója Oroszországban, mert vagy így, vagy úgy ő lesz az orosz elnök. Az, ami kérdés, továbbra is az ő egészsége. Az ami kérdés továbbra is, hogy az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódóan milyen társadalmi feszültségek erősödnek, vagy, és ezt is hozzáteszem, gyengülnek, mert bizonyos repedéseket, amit ö, mi is beszélgetve idén, június végén, július elején, ugye Prigozsin félelázadás, azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket elsimították, tehát Nyilván az izzóparázs ott van a mélyben, de az a fajta lánguló forradalmi hevület az egyáltalán meg sem volt, de még inkább nincs. Tehát még ezt is láthatjuk, hogy bizonyos helyzetekben stabilizálódás történik a választások kapcsán. Tehát igazán nem ez a tétje. A fő tétje Oroszországnak most az, hogy Ukrajnával hogyan tudják ezt a háborút folytatni, zárni hogyan tudják a belső gazdasági folyamataikat tovább erősíteni? Tudnak-e a nyugattól független olyan kereskedelmi térbe, India, Kína, Dél-Afrika, Brazília segítségével, amiben Oroszország lendületet kap ismét? Ha ezeket meg tudják tenni, akkor meg végképp azt mondom, hogy Vladimir Putyin hatalmát tényleg csak a saját egészségügyi állapota veszélyeztetheti.
0: Ö és közben meg zajlik a háború, ugye folyamatosan. Így van. Ugye azok a hírek láttak napvilágot, hogy, hogy az eddig legnagyobb drontámadás érte Kijevet a napokban, de közben meg az ukránok is azért értek el némi sikert a frontvonalakon. Először a drontámadást mondjuk alapul itt, ugye iráni drónokról van Igen, szó, volt saját drónokról van szó. Miért pont most, és, és milyen eredmény? tudnak ezzel elérni az oroszok, mert különösebben nagy pusztítást azért nem okoztak vele.
1: Végyes ebben a kép. Tehát, hogy egyrészt társadalmi szempontból az a fajta fárasztás, amit innen Budapestről mi nem látunk, hogy ténylegesen egy háborúban álló társadalom napról napra a légitámadásoktól, a légvédelmi szirénáktól az, hogy mindig történik valami, hogy nem tudod normálisan élni az életedet. Tehát, hogy ebben azért fárad a társadalom. Eközben Érkeznek azok a hírek, hogy valójában a front szakaszok állnak, de sebesültek, halottak, családok oldaláról nap-mint nap ilyen értesítések megjelennek. Tehát, hogy ez egy, ez egy borzasztó helyzet. Ezt a nyomás nyomásgyakorlást és egy kicsit ilyen plastikus képet, tehát mintha birkoznak két, vagy küzdenek két erő, és, és ebben Oroszország folyamatosan Ukrajna nyakán tartja a kezét, hogy, és, és állandóan szorítja, Azért, hogy azt érezze Ukrajna, hogy, hogy ez a fajta nyomás nem csitul a mindennapokban. Ennek elsősorban egyébként a bevezető részében, és ezért persze a médiában én is láttam ezt, hogy az eddigi legnagyobb dróntámadás történt, az eddigi legnagyobb, de ennél lesz nagyobb, mert hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban visszatér Oroszország ahhoz a stratégiához, amiben az energetikai infrastruktúrát, a kritikus infrastruktúrát, az áramellátást, a vízellátást, tehát egyáltalán azt, amin keresztül egy ország működni tud, és amiben a polgárok azt érzik, hogy azért a mindennapjaik rendben vannak, ezt próbálja tönkretenni Oroszország. Ne felejtsük el azt, mai információ ugye hétfő van, hogy, hogy beköszöntött a tél Ukrajnába, ott hideg van, tehát, hogy ott tényleg súlyos mínuszokkal köszönt be. Tehát ilyen szempontból ez, ez az, ami várható. Amit kevéssé figyeltek itthon, vagy lehetett észrevenni itthon, illetve a külföldi médiában is, hogy az, ami a tavalyi évben nem történt meg, most viszont igen, Ukrajna választ lépése és választcsapása hasonló méretben ö, ugyancsak megtörtént, és nem napokkal vagy hetekkel később hanem néhány órán belül képes volt Ukrajna válaszolni, és Moszkva ellen e, támadást indított, e, aminek egy jó részét, és akkor ebben is legyünk preszízenek, mert a természetesen Oroszország azt kommunikált, hogy semmi nem jutott át, átjutottak e, szintén e, drón támadóeszközök Ukrajna részéről Moszkva irányába, de úgy igaz ez az állítás, hogy hasonlóan, hogy előfogalmaztál, hogy Oroszország sem érte el sikert Ukrajnával szemben, Ugyanígy Ukrajna semért elsikert Oroszország irányába. Annyiban azért látható megint csak egy változás, és ez egy fontos biztonságpolitikai tény, hogy Kaliningrád térségéből kénytelen erőket átcsoportosítani. Most már Oroszország elsősorban lévédelmi rendszerek tekintetében. Kaliningrad ugye azért fontos, mert hogy a legnyugatibb katonai bástyája, úgymond az orosz államnak és az orosz hadseregnek, és hihetetlen erőforrások vannak ott ö, telepítve, nem most, hosszú évtizedek óta. Ö, és a legkorszerűbb fegyverrendszereket ö, elsők között kapta meg mindig az a, az a terület. Az, hogy abból a, az első lépcsős ö, haderőből ilyen mennyiségű SZ-400-as légvédelmi rendszereket kénytelen átirányítani Oroszország belső területére, Moszkva, az azt mutatja, hogy igenis ez a fajta ukrán ellen támadás és ezek a fajta drón visszacsapások, ellencsapások működnek és fájnak Oroszországnak. Ez sem akarom túldimensionálni. Nem jelenti azt, hogy Oroszország légvédelmi rendszere letérdelt volna, vagy védekezésre képtelen lenne, de belső átcsoportosításokat kell végrehajtani. Az, amit látok most a háború vonatkozásában, hogy... Az nagyon kritikus az elkövetkező hetekben, hogy egyrészt Ukrajna megkapja-e az utánpótlásokat, képes lesz-e ilyen mértékben azonnal egyfajta ilyen hangvízhang elfként, hogy Oroszország a hang, tehát végrehajt egy támadást, és rá pár percre, pár órára egy ugyanolyan mértékű vízhang támadást végrehajtani, vagy nem, mert mondjuk az erőforrások elfogynak, és ezek bizonyos ideig még egyfajta ö, ellentámadási lehetőséget biztosítanak, de mondjuk karácsony vagy január elejére Ukrajna ö, védekezésképtelen lesz, és ezek a Shahed drónok és ezek az irányított rakéták, cirkáló rakéták majdhogy nem egy védekezésseképtelen Ukrajnának a légterén keresztül jutnak át. Ezért lényeges az, hogy múlt héten, és hogyha egyfajta ilyen rövid elemzést még tehetek, a legfontosabb uh, ukrán kommunikáció, tehát végignéztem, hogy mit kérnek, és tíz esetben legalább hat szer az első gondolatok között a légvédelmi rendszerek szerepeltek. Tehát, Ugye a Gavona kapcsán is ezt vezettek a Zelenszky. Tehát beszélnek sok mindenről, de ahogy figyelhetted, hogy nyáron fontos volt a harckocsik, az F-16-osok, most a legfontosabb kommunikációs hangsúly a légvédelmi rendszereken van. És azt akarják biztosítani az ukránok ezzel, hogy ez a fajta légifölény, ami eddig nem tudott kialakulni, nehogy kialakuljon az elkövetkező hetekben. Ha légifölénye van, és most ne Oroszországról beszéljünk, bármilyen fajta háborúban, vagy egy ilyenfajta támadáshoz kapcsolódó légifölény, ami nem csak repülőgépekkel érhető ma már el, hanem ilyenfajta drónos és cirkálórakétás támadó eszközökkel egy országnak, akkor az egy hihetetlen eh, nagy lépést tesz egy konfliktus győztes lezárása irányába.
0: Egy másik érdekesség a háborúktól elugaszkodva, ugye hát a Benelux államok azok mindig is bástyái voltak a liberális gondolkodásnak. És ezért még inkább érdekes az, hogy Hollandiában most egy olyan, olyan párt, vagy egy olyan, egy olyan szövetség tud, kormányt alakítani, akik erősen jobboldali, mondhatni nacionalista gondolkodásúak. És, és ez egyfajta fordulat, Hollandiában mindenképpen, de hát jövő tavasszal egész Európában európai parlamenti választások lesznek, és mindenképpen érdekes az, hogy ez, hogyha az egyik legliberálisabb gondolkodású közegben Európán belül jobboldali változás állhat be, ez lehet egy egy előjelzés arra, hogy igenis valami készülődik, valami történni fog itt a következő fél évben Európa szerte.
1: Nézd, az, hogy valami készülődik, ez biztos. Mert az, hogy Hollandia, és ebben nincs köztünk vita, az egyik legliberálisabb gondolkodású és működésű ország volt eddig, ebben szerintem nincs vita köztünk. Az, hogy itt jobboldali vagy szélső jobboldali előretörésről beszélünk, én ezt inkább szélsőségesnek gondolom. Én megpróbáltam filom a fülában. Jó. Számomra három dolog megdöbbentő. Egyrészt az, hogy a liberális gondolkodásban mennyire nincsen tetten érhető az a fajta, normál realitásérzék, amiben egyszerűen fölismernék azt, hogy bizonyos folyamatok egy társadalomban megváltoznak. Igazán azt lehet látni, hogy Hollandiában nem vették komolyan ezeket az erőket. És nem csak Hollandiában, hogyha visszapörgeted egy kicsit az időt nyilván nem egy-két évvel, de mondjuk jó tíz évvel vagy tizenöt évvel ezelőtt Németország vonatkozásában, azok a reflexek, amiben azt gondolta a világ, és maga a Németország is, és a német politikai elit is, hogy a második világháború után a szélsőséges nézetek elutasítása olyan mély gyökereket vert a német társadalom, hogy úgy, most nem azt mondom, hogy itt soha nem tud ez visszatérni, de hogy ilyen erővel néhány évtized múltán így megjelenjen, erre mindenki megvonta a vállát. És Egyszer csak azt láthattuk, hogy igenis ezek az erők ott is megerősödtek. Most, és egyébként ha végignézzük az elmúlt tíz év ilyenfajta ívét Németországban, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre erősebb hangon vannak jelen. Ez az, amit például nagyon sok esetben, én ezért szoktam úgy fogalmazni, hogy a liberálisok, így magukhoz ölelik a világot, és azt gondolják, hogy, hogy azon keresztül, hogy ők szeretik a világot, a világi szereti őket. Tehát, hogy egyszerűen van egy olyan fajta realitás elvesztés, amiben ők egyfajta más, rózsaszínebb világot látnak, és ezeket a folyamatokat nem, nem érzékelik. A másik oldalról azt is látnunk kell, és azért gondolom, hogy erősödni fognak ezek a, a megnyilvánulások, és ezt most Hollandiától lépjünk el. Csak ha nézem Nagy-Britanniát. Nézd! A szélsőségeseknek nincs nehéz dolguk. Ránéznek egy olyan fajta felvonulásra, ahol közel százezer ember arról beszél, és olyan transzparenseket, akár az alkaida jelképeit, az iszlám állam terorszervezet jelképeivel vonulnak London utcáin, amit lehet, hogy a politikai jellemzők azt mondják, hogy hát ezek ilyen tréfáskedő fiatalok, és valójában ezt nem gondolják komolyan. De kommunikációs szempontból ez egy nagyon Miről beszélünk? Érted? Te otthon ülsz a tévéd előtt, és azzal vagy tisztában, hogy három évvel ezelőtt, nyolc évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna. Innentől kezdve, és itt van egy nagyon-nagyon komoly probléma, amit a szélsőséges gondolkodású politikusok, vagy akár a szélső jobb is gyakran kihasznál, hogy az emberekben a biztonságérzet, az, amikor te ezt látod a tévéképernyődőn keresztül, kivált egy olyan helyzetet, amiben azt mondod, hogy tudom, hogy a szélsőségesek a szabadsághoz másként állnak, sőt, adott esetben korlátozni akarják, de ezt azért teszik, mert hogy az én érdekemben van, és egy picit hagyjuk ezt a fajta korlátozást, mert ezeket az zászlós ö, 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 embereket így lehet megfogni, de majd ezt visszaveszünk. Na ez, ez egy alapvető tévedés. Tehát ez az, amiben szerintem Európa eh, annak idején a náci németország kapcsán ezt megtanulta. De előbb beszélgetünk az orosz választásoknál. Nézd meg, a 90-es években meggyőződés, ami az orosz társadalom nagy része nem gondolta volna azt, hogy ilyen nyíltan lehet eh, választásokat elcsalni. Ma már ez természetes. Tehát amikor a, a devianciát, vagy a politikai eh, ilyenfajta megoldásokat, manipulációkat, egy társadalom elkezdi megszokni és elkezdi megengedni. Ezek milliméterről milliméterre történnek, de amikor ránézel és eltelik tíz év, akkor már nem milliméterekről beszélünk, hanem súlyos méterekről. Tehát ezzel van problémám. Ez nyilván nem politológus megközelítés, ez biztonságpolitikai megközelítés, és ezért mondom azt, hogy ezeket az irányvonalakat azok a politikai stratégák, akik ezeket irányítják, így látják, és használni fogják. És itt jön be egy olyan rész, amit egy politológus, társadalomtudományokkal foglalkozó szakember nem lát, ez pedig a tömbösödés, a hírszerzési rendszerek, az olyan szervezeteknek a világa, akik, és amelyek ezek erre ráülnek, és ez segítik. Oroszországnak fontos az, hogy ne legyen egységes Európa. Fontos az, hogy mondjuk Hollandia kormányzata, amelyik ezelőtt egy hónappal még arról beszélt, és mi is említettük, hogy két milliárd euróval beszáll az ukrán hát. háborúba, most nagy valószínűséggel nem fog egy petákkal hát sem. Nehéz
0: elképzelni. Igen,
1: igen mert hát. hogy új kormányzat van, ez jó Oroszországnak? Hát, hogy ne lenne jó? Vajon az fontos Kínának, hogy egy olyan országgal legyen kapcsolata, amelyik eddig rendszeresen Kína, Ö, nyílt háborús törekvései ellen föllépett, hogy találjon egy külön hangot, egy külön utas, valami olyan megállapodás, hogy jó, 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 van ez az EU, de mindig vannak az EU-n belül olyan országok, akikkel külön lehet boltolni. Ez az egységet aláássa és ezeknek az országoknak vannak olyan szervezetei, amelyek ezt napi szinten művelik azért, hogy ez így működjön. És itt van, amikor az én fejemben a légvédelmi a megszólal, és azt mondja, hogy ezzel baj lehet. Ezért gondolom azt, hogy a jövő évi választásokban ezek az erők még inkább jelen lesznek, és ezért látom azt, és ezért félek is attól, hogy a jövő évben, 2024-ben ezzel kapcsolatban mit tapasztalunk. Köszönöm, Péter, hogy ez a, a helyetre is voltál.
0: Még egyszer visszatérnék arra, hogy a frontvonal könyvet, aki tudja, az olvassa el, vásárolja meg akár be a karácsonyfa alá, mert egy érdekes, általános ismerettséggel kapcsolatos a háborúkkal és a jövő biztonságpolitikájában mindenképpen... Képbe kerül az, aki ezt elolvassa. Ja. Úgyhogy önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten ismét a legfrissebb világpolitikai, biztonságpolitikai eseményeivel fogunk foglalkozni. Úgyhogy akkor is tartsanak velünk. Hogyha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel, és szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Addig is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor a b partnere.